0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Trójmiasto, jest nasze, ja nazywam się Paweł Paczlu i zapraszam was jak co tydzień na spotkanie z piłką, która jest naszą, mam taką, mam takie nadzieję, ulubioną piłką. Jest z nami Krzysztof Paciorek, były rzecznik Arki, teraz współtwórca podcastu Otagowani, cześć. Cześć, dzień dobry. Cofnijmy się trochę o parę... Tygodni, nie aż tak wcale daleko. Czy ty byłeś zaskoczony zwolnieniem Dariusza Marca, czy też odejściem za porozumieniem stron?
0: Myślę, że i tak i nie. Z jednej strony wydaje mi się, że było już kilka takich momentów wcześniej, że Dariusz marzec w pracy w pracę. Więc nawet po porach z em myślałem, że cierpliwość panów Kołakowskich dalej zostanie zachowana, ale jak widać. Nawet oni, którzy tak bardzo bronili trenera, zrozumieli, że, że już pora, pora na zmiany. E, myślę, że może wcześniejsza zmiana byłaby troszkę rozsądniejsza, ale stało się jak się stało. Przyszedł trener to chyba, którego nikt się nie spodziewał gdy Gdyni. Mhm. Po, po długim rozbracie ze zawodem i, no i jest nowe rozdanie. I, i zaczynamy w zasadzie znowu od nowa.
1: A nie wiem, czy czytałeś moją rozmowę, czy słuchałeś z Dariuszem Marcem?
0: My, czytałem. Kupujesz tego wytłumaczenia? Nie, ja Mam no, wrażenie, że układ między Kołakowskimi a Marcem był na tyle e, dyplomatyczny, że tam nie ma szans, abyśmy się dowiedzieli, jak było naprawdę, żebyśmy się dowiedzieli z ust Trenera chociażby. Jeżeli jest, czy był z czegoś niezadowolony, czy było inaczej niż słyszą kibice, czy dziennikarze, że to jest po prostu oficjalny przekaz partyjny. Mm
1: -hmm. no
0: bo... Więc skontynuję. No, no bo on tłumaczył
1: się tak, że brakowało mu trochę szczęścia w niektórych meczach, czy też skuteczności po prostu.
0: Co, co, rozumiem. Jak najbardziej, bo nawet jeżeli oglądałeś dał z oks em po którym został zwolniony. Bo zresztą drugi wspominał żartobliwie, że zwolnił go siema, przyzwolnił zwolnił go, już ten no to rzeki idące. Oczywiście Arka miała dużo sytuacji. Nawet nie tylko w tym meczu z Olkarzem, ale też we wcześniejszych spotkaniach. I, i ta nieskuteczność no, mocno nam zaskwierała i gdzieś na końcu rzutowała na wynik. Ale w mojej ocenie subiektywnej, jak kibica, Arka nie przekonywała w ogóle. Nie przekonuje w tym sezonie. I jasno nie przegrała żadnego meczu w sposób bezdyskusyjny, gdzie, było, gdzie została oklepana. I nawet nie, było, nawet nie byłoby możliwości rozmowy o pechu czy szczęściu. Ale Arka prowadziła grę, a te sytuacje może czasami tworzyła więcej, ale tak naprawdę tylko ten mecz z Widzewem zagrała tak bardzo przekonywująco. W tej grze była i dynamika, i były naprawdę składne akcje, był pressing, był fajny doskok, a w większości meczów nawet tych wygranych no Arka nie przekonywała do końca mhm.
1: No bo trener tłumaczył też, że owszem kadra jest mocna natomiast niektórzy piłkarze doszli późno a taki Sebastian Milewski zaczął po prostu od operacji i dopiero po jego przyjściu na, na, na boisko ta gra zaczynała wyglądać lepiej, że wcale rzeczywiście że kadra jest mocna no ale też trzeba spojrzeć na termin kiedy ona stała się mocna. To, to
0: jest to no, jasne do trenera to jest Pewien dyskomfort, gdy zaczyna sezon z niekompletną kadrą, ale mówmy się, nie tłumaczyłby mi porażek z w, w Robrym Głogów, czy z Sosnowcem, brakiem Sebastiana Milewskiego czy, czy Olafa Kobackiego. Mm
1: -hmm. No tak, tak, tak. On, on, on wskazywał, że Arka zagrała yy, dwa czy trzy rzeczywiście słabe mecze z Polkowicami, yy, ze Skrołczem Stochowa i z chrobrym Gogów, chyba właśnie. Ale. A...
0: To jest taka typowa arka trenera Marta, nierówna, która gubi punkty ze słabszymi drużynami, to właśnie z takimi, z, którymi, z takimi, z którymi powinna te punkty wybywać. No, jak wiesz, wielu piłkarskich powiedzonek mówi, że awans się robi właśnie z tymi słabymi drużynami.
1: Mhm. No ja też miałem też wrażenie, że do niektórych nazwisk się trener Marzec zbyt bardzo przywiązał, ja w, w tej rozmowie mówiłem chociażby o Macieju Rosoku, który no po prostu nie daje liczb
0: nie dawał trenerowi, a Karol Czubak daje, już tak, nie daje liczb i jasne wszyscy pamiętają o rostołka z poprzedniego sezonu ale to już jest zamknięta historia teraz jest nowy rozdział i ten drugi pobyt w Arce jak na razie wygląda dla Maćka fatalnie. Mm -hmm. To domyślam się, że nie, nie czuję się z tym dobrze i widać, że w najtaniej świecie jest tam jakaś blokada, no nie idzie. Wtedy dobrze byłoby mimo wszystko postawić takiego napłatnika i z nim popracować, gdyż dać mu wsparcie. Może też, może to, że jest tak z uporem maniaka wystawiany, też mu wcale nie pomagać, a też dla rywalizacji w drużynie, chyba byłby to sygnał, że jest ona na równych zasadach, jeżeli Maciej, który nie strzela bramę marnuje sytuacja wsiada a dostaje szansę czy Czubak czy Siemaszko, który w końcu po tak długim czasie debiutował bardzo na pozycji na której się najlepiej czuje.
1: Mhm. No dobrze jest nowy trener czy ty widzisz już po tych pierwszych dniach jego pracy jakieś konkretne zmiany w drużynie czy to za wcześnie?
0: Jeszcze trochę za wcześnie, bo, bo tak naprawdę skład Arki jakoś nie uległ wielkiej, wielkiej zmianie. Bednarski skoczył do, do wyjścia w 11, ale to chyba ze względu na to, że Adam Deja nie był w pełni zdrowia. I wydaje mi się, że teraz w kolejnych meczach to on będzie wychodził z pierwszej jedenasty, kosztem młodzieżowca. I na pewno w meczu w Rysowiu Arka grała tak jak grała za trenera Marta, czyli no.. Mało konkretów było i w pierwszych 15-20 minutach Toresowia pokazywała więcej z przodu i tak naprawdę była bliska zdobycia bramki, a myśmy mieli trochę szczęścia właśnie, którego brakowało wcześniej, gdzie piłka spadła pod nogi Adamczyka, strzelił bez namysłu, zrobił 1-0, piękny strzał Kobackiego i marsz nasz poukładany. Mm -hmm. y po raz kazał KS na własne życzenie, to już wcześniej było, no i ten mecz teraz ostatni z Miedzią Legnica, gdzie wydaje mi się, że to była ta Arka, którą znamy właśnie z meczów pod wodą trenera Marka.
1: A to był ważny mecz, bo tutaj się sytuacja komplikuje bardzo w tabeli.
0: To był bardzo ważny mecz, którego, który wypadało co najmniej zremisować, można było go wygrać, bo mieć wcale nie było jakoś o wiele lepsza. To był taki typowy mecz do, do, do jednej bramki właśnie, do pierwszej bramki ze stałego fragmentu gry. Miecz to zrobiła, myśmy potem głową w mur, a skończyło się nową stratą punktów i jesteśmy w listy wypadnięcia ze strefy barażowej, a wydaje się, że każdy wie, że to jest to, to minimum, żeby w tej strefie barażowej utrzymać się do, do końca rundy.
1: Tener Tarasiewicz niegdyś miał opinię takiego specjalisty od awansów, bo, bo zrobił ich, ich kilka, natomiast ostatnie lata nie były dla niego najlepsze, bo z jednej strony GKS Tychy czy Mieć była chwalone za, za, za grę, ale brakowało tej kropki nad I.
0: No, to jest w ogóle nie wybór bo trener Tarasiewicz od, od początku 20 roku wypadł z trenerskiej karuzeli i z racji, to nie jest złośliwość żadna z racji swojego wieku już nie tam tak trochę w zapomnienie odchodził chyba tym bardziej, że to jest czas gdzie na, na rynek pracy wchodzą młodzi chwaleni trenerzy i kiedy pojawiła się informacja o zwołaniu trenera Marca, to nie znając żadnych plotek internetowych, chyba nikt by nie wymyślił Ryszarda Tarasiewicza, Mickiewiców. Mm -hmm. e, ale jak sobie pomyślimy. Jakoś szczerzej, no to. No to nie jest wybór. już nawet nie chodzi mi o to, że ma opinię specu od awansów, no bo wiesz, polskie filicowe i spece od utrzymania funkcjonują, speca od awansów, ale tak naprawdę to po prostu speca na ławce e, który rozwinie ten zespół. E, nie wiem, ma doświadczenie trener Trasiewicz to jest też taka, taka osoba, która, która dobrze żyje z zawodnikami, wiesz, grał w poważną piłkę. E, nie jest to anonim. Nim, więc zawsze ma ten dodatkowy ten plus w postaci charyzmy doświadczenia i, i, i wiedzy. Mhm. Nie słyszałem głosów negatywnych na jego temat jeszcze w takim moment w sezonie gdzie tak naprawdę. Wiesz, no, dostał drużynę rozbudowaną, więc yy, za wiele tutaj ze swoich pomysłów nie prowadzi, poza modyfikacją ustawienia, ewentualnie jakiś rozszat w składzie. Ale dostał taką drużynę i dopiero w zimie będzie mógł, tylko o tym się głośno mówi, gdzieś jakieś dwa trzy transfery wykonać, które no, będą jego autorskimi pomysłami. Tak przynajmniej oficjalnie mówi. A ty miałeś swojego innego faworyta na to miejsce? Wiesz, co, nie. Powiem ci, że. Takich głośnych nazwisk są to chyba co, tylko Marcin Grosz, ale oczywiście to nazwisko poza zasięgiem. Mm -hmm. Do końca nie orientuję się w tych młodych obiecujących trenerach, którzy teraz właśnie się z niższych lig są wyciągani czy z Ekstraklasy, czy do pierwszej ligi. Też sobie zdaję z tego sprawę, że Arka jest bardzo specyficznym miejscem do pracy, pod wodzą Państwa Panów Kołakowskich. Więc to też musi być trener, który jest w stanie tutaj się mentalnie dopasować i przyjąć pewne warunki współpracy.
1: No właśnie, bo ja też mam wrażenie, że to jest taki trener momentami niepokorny, że on potrafi głośno powiedzieć, jeśli mu się coś nie podoba. I zastanawiam się, jak będzie się układać ta współpraca z Państwem, z Panami Kołakowskimi, bo no, Dariusz Marzec był trochę ulepiony z innej gliny jednak.
0: Wiesz, Dariusz Marzec to był człowiek, bardzo jest to też nie, nie, nie chcę ważnościć właściwie ale taki był bardzo bez konfliktowy. Do bezkonfliktowy, taki nie był wyrazisty, nawet jego, wiesz, jego konferencje prasowe były takie bardzo monotonne, w zasadzie można było wiesz, wymyślić bota, który będzie cytował, który będzie produkował wypowiedzi trenera Marca po każdym meczu, lub przed każdym meczem. A to taki, wiesz, taki charakter człowieka, nawet nie został zwolniony, to też to pożegnanie było takie, no, w zasadzie nic się nie stało, tak jakby dalej był w rodzinie Arki, odchodzę, cześć, wszystkiego dobrego, uśmiechnięty. Więc to też mówi dużo o tym człowieku. Eee, I chyba o tym, jak bardzo ta forma współpracy już się wyczerpała, bo nie ma, nie było tutaj żalu żadnego głośnego. Było wręcz podziękowanie za to, że mógł pracować bardzo. Eee, a trener to jest też jednak inna bajka i myślę, że eee, chyba nie, nie da sobie wiesz, ingerować w skład, jak zawsze w kontekście każdego trenera w Arce. I, i właścicieli Jarki wspomina się, że, że tutaj skład ustala kto inny, albo przynajmniej ingeruje. Żaden trener tego nie potwierdził, legendy mkuj proci, różnie mówią, Więc, ale wydaje mi się, że Ryszard Krasiewicz no, nie dałby sobie wiesz, ingerować.
1: Myślisz, że będą dymy? Bo ja też mam takie wrażenie, że jak przyszedł trener z charakterem, czyli już Mamrot, to nie, nie, nie doszło do rozstania głównie ze względów sportowych, ale też panowie się
0: rozjechali, jeśli chodzi o
1: koncepcję klubu.
0: No tak, to oficjalna wersja była inna, ale no, mówiło się gdzieś w kuluarach, że trener Mamrot nie chciał właśnie, aby ingerowano w jego, w jego skład, w pomysł, może miał nie wytrzymał tej no, dosyć specyficznej współpracy i, i relacji międzyludzkich. I... Ale też mówmy się, styl gry i wyniki trenera Mamrota w tej końcowej fazie rundy jesiennej no nie powalały, więc też sportowo nie dał argumentów do końca, aby, aby oceniać jego rozstanie się z Arką jako niesprawiedliwe. Tak, ale z jednej strony nie powalały, z drugiej strony, gdyby Arka
1: była teraz w takiej sytuacji, jak on odchodził, no to byłoby lepiej, z tego co pa pamiętam.
0: No, pewnie tak, ale... Tam jeszcze... chyba piąte miejsce, czy czwarte, tak? tam było tak w czwartej dosyć małe, małe straty punktowe no. ale jednak Arka zawodziła w, w, w tamtej rundzie i to też w meczach u siebie głównie ogóle od, od momentu spadku do Rzecz tak właśnie Arka w swoim, no, w swoim stadionie no wypada bardzo w kartkę bardzo przeciętnie No nie jest tak prosto
1: wrócić to się potwierdziło w przypadku Arki e, potwierdzało nie, się no. i w przypadku innych też drużyn jak brugbetu
0: chyba chyba ostatnio tylko Górnikowi dobrze udało się powrócić tak i Zagłębie lubi tak, ale to też zagłębie, no, to wiadomo, na bajka. Zresztą sam pamiętasz, jak wyglądała kadra arki, kiedy spadała z Ekstraplasty, to zmiany właścicielskie, zmiany kadrowe, gdzieś ta optymalizacja finansowa, no to, to jest duże zawirowanie dla, dla organizacji spadrowej i, i ciężko jest wygrać ligę, zaawansować zaraz po składku, który niósł za sobą tyle konsekwencji, dlatego ten sezon poprzedni, no większość kibiców by nie traktowała jako sezon przejściowy i tak naprawdę się nastawiali na ten puchar Polski, który właśnie do trenera marca mają duży zalę. Mm -hmm. Gdzie
1: najbardziej oczekiwałbyś wzmocnień zimą od Arki Gdynia, na jakie pozycje?
0: E wydałoby się na pewno, przydałoby się pościni obrońcy e, do rywalizacji, albo nawet do składu, e, może solidny, solidny stoper jeszcze. I kto wie, może, może napast, to napastników mamy i takich w sumie jak na pierwszej najgorszych, ale jeżeli macie Rossołek ma, wiesz, mówić o takiej formie, no to w tym momencie według mnie jest przeciw hierarchii jeśli chodzi o, o formę sportową. Mhm. A, a dwójka to no to czuł się maszko a nawet żeby można by było do wszystkiego spróbować jako podwieszonego napastnika mm
1: -hmm. a sądzisz, że ten kurek z pieniędzmi zostanie zimą odkręcony to znaczy pytam czy to będą rzeczywiście wzmocnienia czy uzupełnienia.
0: Wiesz co, ja myślę, że sam wiesz, że w zimie te transfery w tych wszystkich klubach w Polsce bardziej wyglądają na zasadzie okazji łacania dziur, czy wyciągania jakiegoś kronika z kapelusza w postaci, nie wiem, za, 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 egzotycznych zawodników z za, zagranicy, jak chociażby Aleman e, mhm. w poprzedniej zimy. Więc e, to jest też taki moment, kiedy kluby raczej się pozbywają tych, którzy zawiedli w pierwszej, pierwszej rundzie i, i nie rokują na to, że odpalą, Eee, więc wydaje mi się, że to będą takie rozsady bardziej, że ciężko będzie wyciągnąć zawodnika jakiegoś z innego klubu, który jest w formie i który od razu będzie autentycznym wzmocnieniem. To będzie raczej taka gimnastyka dla, dla pionu sportowego, ale to nie tylko warte, to wszędzie raczej. No, chyba, że, chyba, że się uda udawiasz. Chyba, że są jakieś plany, gdzie, gdzie polujemy na zawodnika, któremu się kończy kontrakt w, w lecie i już można próbować go zimą podpisać i ściągnąć. Mhm.
1: Jeszcze jest ostatni temat, jaki chciałem poruszyć, czyli taka aferka, afera, która zaczyna narastać, czyli Starcie Krzysztof Sobieraj kontra Jarosław Kołakowski. Krzysztof Sobieraj, po, pokrótce przypomnę naszym słuchaczom, wydał oświadczenie. Chodzi tutaj o, o, o prowizję agen, dla agenta za transfer Marcina Warholaka. Jarosław Kołakowski miał się nie interesować Warcholakiem, potem tej prowizji i grozić Sobierajowi, tak napisał Sobieraj w swoim oświadczeniu, że go zniszczy, że ma znajomości w WZPN-ie i że Sobieraj nie będzie żadnym trenerem jak ty do tego podchodzisz i może po czyjej stronie stoisz.
0: Wiesz to ja nie, nie chcę się wypowiadać na tematy na tematy ich, kłótni czy, czy afery to jest sprawa między Krzysztofem Sobierajem a Jarosławem Kołakowskim i nie chciałbym tutaj oficjalnie żadnego stanowiska zajmować
1: okej okay, rozumiem dziękuję ci bardzo Krzysztof Paciorek był moim państwem gościem pozdrawiam
0: ja również ci dziękuję cześć pozdrawiam.
1: Zagrajmy muzykę.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Chciałbym poruszyć tę sprawę. Nie wiem, czy jest jakaś sprawa. Może poruszyć oświadczenie Krzysztofa Sobieraja, o którym wspomniałem w rozmowie z Krzysztofem Paciorkiem. Próbowałem się dodzwonić do pana Krzysztofa, ale akurat mi się nie udało, więc może za tydzień Uda się z panem Krzysztofem porozmawiać, natomiast on 1 listopada wydał, no co to dużo mówić, ciekawe oświadczenie, które ja nie chcę zajmować ani jednej czy ani drugiej strony, skoro znam tylko wersję jednej, natomiast ma ta cała sprawa potencjał do... Nie chcę też mówić afery czy aferki, ale no dzieje się, dzieje się. Otóż Krzysztof sobie raj napisał, yy, że yy, no, jego relacje z Jarosławem Kołakowskim generalnie mówiąc nie są najlepsze. Zaczęło się od tego, a może nie zaczęło się od tego po prostu takie preludium, że po przejęciu Arki rozwiązano umowę z Krzysztofem sobie rajem. I tutaj Krzysztof Sobieraj przyznaje, że klub miał do tego prawo, pożegnaliśmy się w zgodzie, po wspólnej kolacji podaliśmy sobie ręce. Tutaj nie ma żadnej historii, natomiast historia pojawia się dalej, bo Krzysztof Sobieraj pisze, tym bardziej dziwią mnie jego, czyli Jarosława Kołakowskiego, Późniejsze yy, działania. Tutaj przeczytam, żeby nic yy, nie pominąć. Pracując w klubie KP Starogard Gdański, pozyskaliśmy Marcina Warholaka, który był już kilka miesięcy bez klubu. Wcześniej Marcin współpracował z Jarosławem Kołakowskim. Kiedy jego, jego agent zobaczył, że Marcin gra w KP Starogard, to zażądał dla siebie prowizji od tego transferu, pomimo tego, że wcześniej w ogóle nie interesował się swoim podopiecznym. Już wówczas, podczas rozmowy Kołakowski, formułował swoje postulaty, że tutaj Krzysztof Sobieraj cytuje Mnie zniszczy, że ma znajomości w Polskim Związku Piłki Nożnej, że Sobieraj nie będzie żadnym trenerem oraz że nigdy nie ukończę kursu UEFA Pro, a władzom klubu ze Starogardu Gdańskiego sugerował, żeby mnie zwolnili, wielokrotnie przedstawiając mnie przed nimi w bardzo w złym świetle. Po pewnym czasie wybrałem się na mecz Arki i przed stadionem natknąłem się na Jarosława Kłakowskiego. Wykorzystałem tę okazję, żeby bezpośrednio zapytać, dlaczego próbuje mi zaszkodzić i kieruję groźby pod moim adresem. Kiedy odpowiedział, że jestem nikim i on nie będzie tracił czasu na rozmowę ze mną, to atmosfer, atmosfera stała się nieprzyjemna. Syn Jarosława Kłakowskiego próbował nawet mnie zaatakować, na to zwróciło uwagę kilku przechodzących kibiców, którzy stanęli w mojej obronie, lecz na moją prośbę nie zareagowali w bardziej stanowczy sposób. Co ciekawe, w tej sprawie przesłuchano Kilka osób, lecz w większości były to osoby zatrudnione przez Kołakowskiego. Zadawane pytania miały na celu postawienie mnie w negatywnym świetle. Mnie w tej sprawie nikt nie przesłuchiwał. Później, kiedy raz Jarosławowi, Jarosławowi Kołakowskiemu spłonął pod gdyńskim samochód, to głośno sugerował, że jedną z osób, którą o to podejrzewa, jestem ja. Tu wypada wspomnieć, że w czasie tego incydentu przebywałem na wakacjach za granicą i oczywiście nie miałem z tym nic wspólnego. I tutaj nie będę już tak do końca cytował, natomiast Krzysztof Sobieraj twierdzi, że przydzielono mu nadzór policyjny, czy opiekę, co jest, brzmi bardzo, bardzo groteskowo. Natomiast pisze Krzysztof Sobieraj, że policjanci w cudzysłowie pomagali nawet mu wybierać pralkę w sklepie, to znaczy pewnie byli, gdy tę pralkę yy, yy, kupował. No i tutaj jest, powa robi się poważnie. Sytuacja przestała być zabawna po kolejnym doniesieniu Kołakowskiego. W poprzednim tygodniu dosiadam się w centrum handlowym do stolika, przy którym sobotnie siedział Michał Kłakowski. Byłem ciekawy tego, co się dzieje w klubie oraz powodu, dla którego zachowują się wobec mnie w taki sposób. Po tym spotkaniu w zeszłą sobotę policja zapukała do mojego mieszkania, gdzie pod moją nią obecność przebywała moja ciężko chora żona wraz z dziećmi. Ja w życiu już niejedno przyszedłem i grając przez wiele lat w piłkę przyzwyczaiłem się, że różni ludzie próbują mnie obrażać, ale kiedy nękana zaczyna być moja rodzina, to muszę reagować. Najbardziej boli to, że fałszywe zarzuty formułuje osoba związana, oczywiście nieformalnie, z moją arką. Dalej jest już stary temat, czyli piastowanie nieoficjalnej funkcji przez Jarosława Kołakowskiego w klubie i to, ile y, Jarosław, y, Krzysztof Sobieraj przeszedł z Arką. Wydaje mi się, cytuję dalej, że moim zaangażowaniem i postawą na boisku zasłużyłem na szacunek, a nie fałszywe oskarżenia i oszczerstwa ze strony osób, które na tę chwilę uczyniły sobie z klubu prywatny folwark i jak śmiem twierdzić, są dalekie od osiągnięcia z Arką tego, co osiągnął z tym klubem Krzysztof Sobieraj z poważaniem Krzysztof Sobieraj. No to ciekawe, że podpisał się na własnym profilu facebookowym, natomiast... Y, Cała sprawa jest rzeczywiście intrygująca. Tutaj, nie, tak jak mówiłem, nie mam zamiaru wydawać wyroku, bo znam tylko. Znaczy, co, co znaczy mój wyrok? Nic. Znam tylko wersję jednej strony. Będę chciał też poznać lepiej, jeśli uda się skontaktować się z, z Krzysztofem W Wówczas pewnie trzeba będzie się też skontaktować z drugą stroną i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, taka jest to historia Może nie kryminalna, ale taka sensacyjna Skoro Krzysztofowi Sobierajowi Zdaniem Krzysztofa Sobieraja Doczepiono ogon policyjny No nikt z nas nie chciałby Poruszać się po mieście, wiedząc, że Gdzieś tam za nami Czają się panowie policjanci a być może właśnie to spotkało Krzysztofa Soberea. Mówię być może, być może ponieważ no nie byłem tam, to nie wiem, yy, czy to były zwidy, czy to były rzeczywiście yy, policjanci. Zadzwonimy, mam nadzieję, dowiemy się i będziemy do tej sprawy wracać. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o arkę i tabelę, to rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy z Krzyśkiem Paciorkiem, yy, sytuacja po... Yy, z, przegranej z, Miedzi, z Miedzią Legnica starała się dla, dla Arki yy, skomplikowana, ponieważ yy, obecnie klub ma dwa, Arka ma 23 oczka po 15 yy, kolejkach, zajmuje siódme miejsce, czyli już nawet nie jest w, w strefie barażowej, a trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że LKS, który jest punkt za nią ma jeszcze mecz zaległy. Teraz Arka Traci, no to nie jest oczywiście duża strata, bo to jest punkt do barażów, ale już 8 do drugiej Miedzi Legnica i 10 do Widzewa Łódź, także no nie wygląda to najciekawiej te wyniki po tym, jak wyglądał skład w tym sezonie, jak ciekawie został zbudowany, były oczekiwane lepsze. No i to też jest zadanie dla Ryszarda Tarasiewicza, by sprawić, żeby Arka rzeczywiście grała na miarę swojego potencjału. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak to wyglądało w zeszłym sezonie po 15 kolejkach i wtedy Arka nie miała jakoś wiele więcej punktów, ale jednak ten dorobek był lepszy, teraz przypomnijmy, 23 oczka, wówczas po 15 kolejkach 27, czyli więcej niż jeden mecz, jeśli chodzi o łupy. I to było czwarte miejsce, więc strefa barażowa, teraz jej nie ma i co więcej... Mniejsza strata do zarówno lidera, bo to było 9 oczek, jak i do wicelidera. 5 y, punktów, także Arka, która też wówczas y, miała swoje dołki i przeboje, była jednak y, w zdecydowanie lepszym y, miejscu, jeśli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi. Teraz Arka zmierzy się y, z Podbeskidziem, Bielsko-Biała. Y, Trzeba znów wygrać, bo... Czy znów trzeba wygrać, bo Podbeskidzie jest wyżej i jeśli ono też ogra Arkę, albo co najmniej zremisuje, to zrobi się e, kłopot. Przynieśmy się teraz do Gdańska. Byłem ostatnio... Ostatnio tydzień temu. Z Wojtkiem Pielą na meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. No, trzeba powiedzieć, że wyglądało to bardzo, bardzo źle w wykonaniu Lechi Po pierwszej połowie wydawało się, że no, może nie jest najlepiej z tą grą, może brakuje wielu elementów, których oczekiwalibyśmy od ekstraklasowej drużyny, ale jednak Lechia dowiezie do, do mety ten wynik, bo przypomnijmy, prowadziła 1-0, ale wyszła na drugą połowę kompletnie jakby taka nieskoncentrowana, jakby właśnie myślała, że Tutaj wszystko jest już załatwio, załatwo, załatwione, że, że Świt nie ma argumentów i spokojnie sobie Lechia to spotkanie wygra. Ona tak nie było, bo szybko Świt zadał pierwszy cios po wznowieniu. Potem strzelił drugą bramkę i Lechi już nie udało się odrobić, mimo że tam było wskazanie na rzut karny, mimo że był gol ze spalonego, mimo że Diabatę miał właściwie pustą bramkę, a Durmusz Poprzeczkę, no to nie wpadło. Też nie mówmy, że to jest jakiś niezasłużony wynik. Świt swoje wywalczył. Świt swoje wybiegał. Także yy, spokojnie może mówić o tym, że zasłużył na przejście dalej. Po meczu ze Świtem przyszedło spotkanie z Wartą i wszyscy byliśmy ciekawi, jak Lechia odpowie na kompromitację, jakkolwiek powiedzieć, w, w Nowym Dworze Mazowieckim. Odpowiedziała zwycięstwem i oczywiście trzeba powiedzieć, że znów nie było to takie dobre granie jak z Brugbetem, czy jak z Legią, czy nawet no może z Piastem to niekoniecznie, ale wiecie o co chodzi na początku kadencji Tomasza Kaczmarka, ale w końcu Warta spuchła popełniła dwa głupie błędy. Najpierw faul w polu karnym, potem kuriozalna bramka Grzesika, który z kilkudziesięciu metrów strzelił bramkę głową, a to się nie zdarza przecież yy, często. No i Warta znów nie strzeliła gola. Yy, od sierpnia yy, Warta czeka na bramkę, więc obrona Lechy zdała ten bądź co bądź nie najtrudniejszy egzamin. Natomiast też powiedzmy sobie uczciwe, gdyby Mario Rodríguez był nieco poważniejszym piłkarzem, a jest piłkarzem umiarkowanie poważnym, no to mieliby gdańszczanie problemy i mogliby ten mecz, e, mogliby tego meczu nie wygrać, co byłoby może nie taką samą kompromitacją, jak ze Świtem Nowym Dwór Mazowiecki, gdzie byłem z tutaj obecnym Wojtkiem Pielą, e, tylko, no, po prostu wpadką Teraz Lechia zmierzy się w następnej kolejce z rywalem Zagadką, można powiedzieć, ponieważ przyjedzie do Gdańska Zagłębie Lubin. Jest to drużyna losowa, która sobie losuje wyniki i czasem wylosuje zwycięstwo, czasem wylosuje remis, a czasem wylosuje porażkę. Ostatnio wylosowała nam z Górnikiem Zabrze, czyli drugą losową Yy, drużyną kompletnie paździerzowy mecz, czyli 0-0. Nic tam się ciekawego nie działo. Owszem, Zagłębie było bliżej strzelenia bramki. W słupek trafił Sasza Żiwec. No, natomiast paździerz kompletny i myślę, że jeśli Lechia ja chce potwierdzić swoje aspiracje i dobrą formę, czyli bycie w czubie tabeli, no to yy, powinna takie losowe zbieraniny, jakim jest Zagłębie Lubin, ogrywać. Ciekawy jestem yy, pierwszego składu Lechi na to spotkanie. Mam nadzieję, że Tomasz Kaczmarek wyleczył się na najbliższe spotkania z pomysłu, z uporczywego bym wręcz powiedział, pomysłu stawienia na diabatę. No, no to sympatyczny może chłopak, ale czy on w piłkę tak potrafi grać, no to jeszcze mamy wątpliwości. Eee, szczerze powiedziawszy, no bo w Nowym Dworze Mazowieckim nie trafił z pół metra na bramkę pustą, czy z metra przeniósł jakimś cudem piłkę głową nad poprzeczką, z kolei z Wartą był tak marny, tak irytujący nie wiem są tacy, pi... są tacy piłkarze e, którzy z chaosu potrafią wy... wykrzesać coś niesamowitego, natomiast na razie w grze diabate jest tylko i wyłącznie chaos, e, nic więcej Mam nadzieję, że do formy i zdrowia będzie wracać Hajdary, do, do zdrowia będzie wracać Josep Sisse i wówczas nie będziemy musieli się martwić o to, czy, że musi grać Diabatę. Lechia, jak wiemy, jest dobrze stoi w tabeli, ale nie można tutaj się zatrzymywać. Trzeba jeszcze punktować do końca rundy, żeby dać sobie nadzieję na pozytywny finisz sezonu zimą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No Ja się nie spodziewałem, że Lechia w ogóle będzie mogła myśleć o, mistrz... nie, o mistrzostwie, to wciąż myślę, że nie, ale że o pucharach. Raczej tam celowałem, że Lechia zajmie miejsca 8-12, tak wydawało mi się po tej kadrze. Ale tutaj muszę oddać wadom Lechii, że zmiana trenera jednak wyszła, wychodzi na razie na dobre. Ten świeży, nowy impuls w postaci Tomasza Kaczmarka był potrzebny. I, i, i Lechia może nie, że z kopyta ruszyła, ale jest taką inną drużyną świeższą, nawet jeśli biorąc pod uwagę ostatnie wyniki tego zespołu. No dobrze, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień, teraz uciekam jeszcze nagrywać wiekopomną produkcję. Tutaj z aktorem Wojciechem Pielą. Także do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.